0: Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, euch hier vor Ort zu sehen. Ich freue mich über die geistliche Gemeinschaft, die wir durch Anbetung und auch durch das Bibelgespräch schon hatten. Und ich freue mich auch auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Ich freue mich auch über diejenigen, die von zu Hause aus zuschauen, auch von, mit der Gemeinde sich verbunden fühlen. Das ist eine Zeit, die jetzt doch schon länger dauert auch. Und trotzdem weiß ich, dass es sehr viele Gemeindeglieder gibt, die regelmäßig dabei sind, die sich sehr mit uns verbunden fühlen, die wir hier vor Ort sind. Und ich glaube, es ist schön, dass wir diese, dieses Gefühl der Verbundenheit auch haben dürfen, auch über technische, durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und ich kann euch alle nur ermutigen, wirklich die Chancen auch zu nutzen, die, die momentan nicht kommen können, ruft ab und zu an. Wenn es nur an wenigen Menschen hängt, dann ist es immer ein bisschen wenig. Aber wenn wir alle das tun, was wir können, wenn wir alle zwei, drei Glaubensgeschwister pro Woche anrufen, dann hilft es doch, dass wir verbunden sind und dass wir gemeinsam auch durch diese Zeiten gehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Denn zu all den Herausforderungen, die die Pandemie bringt, sind ja auch die persönlichen Themen, die immer da sind, die persönlichen Einschränkungen, Schwierigkeiten, die man erlebt, die Zweifel, mit denen man zu kämpfen hat, die Rückschläge. Und es ist wichtig, dass wir trotzdem verbunden sind, dass wir füreinander eintreten, dass wir aneinander denken und dass wir uns gegenseitig ermutigen, so wie, es, wie wir es auch im Hebräerbrief im Moment im Bibelgespräch an einigen Stellen immer wieder auch lesen. In der Predigt heute möchte ich die Predigtreihe über Matthäus 24, die wir jetzt schon einige Male hatten, fortsetzen. Das letzte Mal war ja am 14. Januar mit der Predigt über das entscheidende Zeichen. Damals habe ich einen gewissen Teil übersprungen und den möchten wir uns heute noch anschauen. Es ist eine herausfordernde Zeit. Durch die Pandemie und damit verbundene ähm, Geschehnisse sind viele am Überlegen. Wo stehen wir? Gerade als Adventisten sind wir ja von Anfang an mit einem Blick ausgestattet zu schauen, wie sind die Umstände der Welt? Und kann es sein, dass das Zeichen der ähm, des Wiederkommens von Jesus sind. Wir haben wichtige Dinge festgehalten, die ich nochmal an den Anfang auch heute von einem herausfordernden Thema, wie ich zugebe, stelle. Nämlich Gott ist Liebe. Das ist die Offenbarung der Bibel. Das ist die gute Nachricht. Gott ist Liebe, er kümmert sich um uns. Und das gilt auch für die Zeit des Endes. Das ist eine unserer Aufgaben, das auch zu zeigen, dass der gleiche Gott, der uns erlöst hat, der Jesus als seinen Sohn auf die Erde gesandt hat zu unserer Erlösung, dass der gleiche Gott auch in den letzten Phasen dieser Weltgeschichte da ist und sich um uns sorgt. Und wir haben angeschaut, wie sind wir vorbereitet auf das, was kommt, wenn wir mit Jesus verbunden sind wenn wir mit unserem Hohen Priester verbunden sind, wenn wir ihn kennen und wenn das, was wir tun, nicht nur äußere Form ist, sondern wirklich wir mit unserem Herzen auch verbunden sind. Wir haben uns angeschaut in Matthäus 24 in der Frage eben der Zeichen, dass verschiedene Dinge eben genannt waren, die wie so ein eine Landschaftsbeschreibung sind, dass wir wissen, jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg. Haben aber auch gesehen, es ist der Anfang der Wehen. Und wir haben dann gesehen, Verfolgung und Hass, Abfall und Verrat sind auch Dinge, die Jesus beschreibt, auch vor der Zerstörung Jerusalems. Und wir haben gesehen, der Höhepunkt, das, was Matthäus 24, was uns Jesus eigentlich zeigen will, sind diese zwei Reiche. Und diese zwei Reiche, die sich entwickeln eben und immer mehr ausreifen bis zur Jesu Wiederkunft. Wir hatten auch schon festgestellt, dass die Zeit des Endes die Zeit eben der Reife, der Ernte ist. Und es gibt eben das Reich Gottes, die gute Nachricht der Liebe, das Bild des Charakters Gottes, das er uns schenken möchte und eben das Reich des Feindes, wo Lieblosigkeit herrscht, Egoismus und dass sich aber auch, in ja, einem falschen Gottesbild zeigt und was dazu führt, dass die Liebe erkalten wird. In der letzten Predigt haben wir eben geschaut, an, uns angeschaut, dass es ein Zeichen gab, das die Zerstörung Jerusalems unmittelbar ankündigt. Und wir haben gesehen, dass man in Matthäus 24 sehr deutlich sehen kann, dass es eben auch ein Zeichen gibt, das direkt vor der Wiederkunft Jesu genannt wird jetzt haben mich einige gefragt und haben gesagt ja aber da gibt es doch noch so viel mehr wie ist das zum beispiel mit dem spätregen kommt es dann alles überhaupt nicht vor und ich kann nur sagen man kann nicht in eine predigt alles reinpacken an themen von dem her ähm, muss man manchmal auch geduld haben wir werden auf einige die absolut wichtigsten ähm, unserer adventistischen schlagworte auch eingehen im laufe der zeit aber Jetzt sind wir bei Matthäus 24 und wir haben gesehen, dass bei Matthäus 24 durch die Struktur Jesus halt dies zeigt. Wir haben noch die Bücher Daniel und Offenbarung und verschiedenes anderes. Aber in Matthäus 24 sehen wir eben, das Ziel, das Jesus vor allen Dingen uns in all dem auch geben möchte, ist das Wissen, dass er dahinter steht, dass er die Dinge in seiner Hand hat. Und wir haben auch gesagt, dass diese Zeichen an Sonne, Mond und Sternen ja zu einem kleinen Teil schon vor der Anfangszeit unserer Freikirche sich erfüllt haben. Aber wir haben auch gesehen, das kann nicht die endgültige Erfüllung sein, weil es zu klein, zu regional, zu unbedeutend war, um wirklich das, was hier steht, die Kräfte der Himmel kommen ins Manken, um das erfüllen zu können. Heute möchte ich hier mit euch einsteigen in den Versen, die wir das letzte Mal übersprungen haben. Matthäus 24, Vers 21, es geht jetzt um die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Die große Bedrängnis, was ist hier damit gemeint? Zum Glück müssen wir nicht groß ähm, mutmaßen, sondern wir haben einen inspirierten Kommentar im Buch vom Schatten zum Licht, lesen wir, die Gemeinde wurde nicht während der gesamten Zeit dieser 1260 Jahre verfolgt. In seinem Erbarmen verkürzte Gott diese Feuerprobe für sein Volk. Der Herr sprach von einer großen Trübsal, die über die Gemeinde kommen sollte, mit folgenden Worten. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Durch den Einfluss der Reformation wurde die Verfolgung schon vor 1798 eingestellt. Wen es ausführlicher interessiert, empfehle ich, das Buch an der Stelle zu lesen. Wir haben in der letzten Predigt ja schon festgestellt, dass Jesus in Matthäus 24 im Buch Daniel ist. Erinnert euch, bei der Zerstörung Jerusalems hieß es, wenn ihr sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung an heiliger Städte, Daniel Kapitel 9. Und so auch hier mit dieser Zeit der Trübsal sehen wir, dass Daniel 7 gemeint ist. Daniel 7, das Wirken des kleinen Horns und Daniel 8, das ist der Kontext, in dem Jesus hier sich befindet. Deswegen auch hier diese Zusammenfassung. Ich sage jetzt nur zwei Sätze dazu, weil es in den weiteren Predigten ich auf Daniel detaillierter eingehen werde und wir uns das dann noch mal anschauen wollen. Aber hier nur die Info in dieser großen Bedrängnis, die Jesus hier beschreibt, nach der Zerstörung Jerusalems, das ist also das Wirken vom kleinen Horn, aus Daniel 7 und 8 gemeint, und diese Zeit wurde verkürzt, denn sie wird in Daniel 7 mit den 1260 Jahren bis 1798 ähm, dargestellt. Es war eben die Zeit, wo es keine Bibeln gab, wo das Wort Gottes schwer war zu erreichen, wo Menschen, die an der Bibel festgehalten haben, verfolgt worden sind. Und diese Zeit würde verkürzt werden. Und wir sehen, die Reformation hat eben vor dem festgelegten Zeitpunkt 1798 stattgefunden. Und dadurch wurde die Bibel den Menschen wieder zurückgegeben. Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir eben freien Zugang zur Bibel haben. Und nicht nur zu einer Bibel, sondern zu verschiedensten Übersetzungen. Und wir können uns gar nicht auskennen in der ganzen, in der ganzen Angebotsvielfalt, die wir heute an Bibeln haben. Allein, wenn wir deutsche Bibeln anschauen... Die Auswahl an gedruckten Bibeln und an Bibeln, die wir auf unseren elektronischen Geräten haben, ist immens. Und ich glaube, dass es so selbstverständlich für uns ist, dass wir oft verlernt haben, was das für ein Segen ist. Was das für ein großer Segen ist, den wir haben, dass wir eben nach dieser Zeit der Bedrängnis sind. Nochmal ein Satz, man muss auch aufpassen. Manchmal haben Worte in der Bibel verschiedene Bedeutungen, verschiedene Kontexte. Und man darf in der Bibel auch nicht, wo man einmal das Wort Bedrängnis findet, es an andere Stelle mit der gleichen Bedeutung setzen. Also in Daniel 12 finden wir noch einmal eine Bedrängnis, die direkt vor Jesu Wiederkunft ist. Gehen wir weiter. Wie gesagt, den Teil werde ich noch einmal ähm, darauf eingehen, ist aber heute nicht das Zentrum. Wie geht Jesus weiter? Wenn dann jemand zu euch sagen wird, also nach dieser Zeit der Verfolgung, die prophetisch vorhergesagt war, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da... So sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Große Zeichen und Wunder nennt Jesus hier, die aber die Auserwählten verführen. Vers 25, 26. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wenn wir das lesen, dann merken wir, wo Jesus den eigentlichen Fokus der Endzeitrede setzt. Wir setzen ihn oft auf den Zeichen und denken darüber nach, wo stehen wir denn in diesen Zeichen. Wenn wir aber anschauen hier, worum es eigentlich geht, dann ist der große Kontext, das Zentrum, die Warnung vor Verführung. Darum geht es Jesus in Matthäus 24. Die Zeichen sind wie eine Landschaftsbeschreibung, die uns helfen sollen, zu sehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Das, worum es Jesus aber geht, ist, dass wir vorsichtig sein sollen, wegen Zeichen und Wundern, dass wir verführt werden können. Wenn wir uns den Vers noch mal anschauen, das, was Jesus hier sagt, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Damit sagt er, die Wiederkunft Jesu kann niemand verpassen. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir die Wiederkunft verpassen können. Das ist so offensichtlich, das werden alle mitbekommen. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Ein Bild damals, Genauso wie man so eine Horde von Geiern, die sich über einem Aas getroffen haben, wie man die nicht übersehen kann. Genauso werden wir die Wiederkunft Jesu nicht übersehen. Der Fokus, die wirkliche Warnung ist nicht, passt auf, dass ihr wachsam seid, damit ihr die Wiederkunft nicht verpasst, sondern der wirkliche Fokus, die wirkliche Warnung ist vor Verführung. Warum? Wenn wir uns noch einen Bibeltext aus der Offenbarung anschauen, dann lesen wir und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Warum warnt Jesus vor Verführung? In der Offenbarung lernen wir, weil ein groß angelegter Täuschungsangriff des Feindes gestartet wird. Unreine Geister gehen in die ganze Welt, um Menschen zu verführen. Und Jesus hat gesagt, diese Verführung ist so stark, dass wenn es möglich wäre, sie auch die Auserwählten verführen würden. Warum ist es nicht möglich, dass die Auserwählten verführt werden? Nun, weil Gott sein Wort gegeben hat. Weil wir das aufdecken können, weil wir studieren können in der Bibel, ob etwas wirklich von Gott kommt. Das Ziel dieser Verführung sehen wir hier auch. Selig ist, der, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe. Biblisch gesehen geht es hier, Offenbarung 3, noch als im Hinterkopf zu haben, geht es um das weiße Kleid der Gerechtigkeit. Also die Vergebung, die Jesus uns schenkt, die Erlösung, die Jesus uns schenkt. Das ist hier der Fokus. Diese, diese Verführung soll also dazu führen, dass wir unsere unser Heil in Jesus verlieren, unser Bewusstsein der Rechtfertigung, unser Bewusstsein, von Jesus angenommen zu sein, unser Bewusstsein, dass Jesus uns vergibt. Zugegeben, das sind keine leichten Gedanken, darüber nachzudenken. Wir denken, lieber geht mir auch so über den guten Charakter von Jesus nach. Wir denken darüber nach, was Jesus alles für uns getan hat, wer er ist und wie sicher wir uns sein können, dass er uns liebt und für uns da ist. Aber genau dieser Jesus warnt uns eben auch vor Verführung. Und deswegen müssen wir es ernst nehmen als eine Botschaft der Liebe. Das ist keine Botschaft der Drohung und keine Botschaft, naja, ja, pass auf, kümmere dich mal drum. Das ist ein Test und erst, wenn du ihn bestehst. Das ist nicht der Hintergrund, so ist Gott nicht. Aber wir leben einfach nicht auf einem Spielplatz, sondern wir leben in einem Kriegsgebiet. Und wir haben nicht nur die Seite Gottes, die alles dafür tut, was wichtig ist zu unserer Erlösung. Wir haben auch die andere Seite. Und deswegen dürfen wir auch nicht naiv in die Welt gehen und überall nur Gottes Liebe sehen. Sondern wir dürfen auch einen Blick dafür haben, wovor die Bibel uns warnt. Diese Verführung, wie Jesus sie uns hier zeigt, ist ein Angriff auf das weiße Kleid der Gerechtigkeit, das Gott uns schenkt. Auf unsere Zugehörigkeit zu Gott, auf unsere Erlösung. Und das Nacktsein steht dafür da, dass wir auf unsere eigenen Taten vertrauen und dass wir nicht unser Vertrauen in das Opfer Jesu setzen. Nun gibt es für Verführung zwei Möglichkeiten. Die eine Art der Verführung ist, dass sie uns auf einen Weg lockt, von dem wir wissen, dass er falsch ist. Gutes Beispiel biblisch: David und Bathseba. Bathseba eine verheiratete Frau Allein der Anblick war für David eine Verführung. Aber zu keiner Zeit in diesem, zu keinem Zeitpunkt in diesem Geschehen wusste David nicht, dass das, was er hier macht, schwierig ist. Dass es nicht unbedingt Gottes Wille ist. Versteht ihr, worauf ich raus will? Also, David war sich bewusst von Anfang an, das ist jetzt eigentlich nicht okay. Aber es ist schön. Und deswegen gehe ich weiter. Versteht ihr, das ist eine Art der Verführung, die wir ja auch heute im Sprachgebrauch haben. Verführung in dem Sinn, dass wir genau wissen, dass etwas nicht so gut ist. Aber es scheint eben Spaß zu machen. Und wir lieben es. Und wir reden uns ein, Naja, so schlimm ist es doch gar nicht. Ist ja nur ein bisschen. Kann ja jederzeit aufhören. Wird schon nicht so schlimm sein. Welche Verführungen haben wir heute, die uns das weiße Kleid der Gerechtigkeit rauben können? Und ich möchte nur kurz den Gedanken anspringen, wir haben heute so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Wir sind oft so eingebunden, was wir zu tun haben, was für Beruf, Familie, Haushalt halt zu tun ist. Kann es sein, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, uns die Zeit der Gemeinschaft mit Gott, um uns dieses weiße Kleid wirklich jeden Tag schenken zu können. Dass das manchmal in Gefahr steht. Und kann es sein, dass es so viele andere schöne Dinge gibt, wenn wir heute nur an die Möglichkeiten vom Internet denken, von der Möglichkeiten, uns zu unterhalten denken. Dass es so viele andere Dinge gibt, die schöner sind, als sich jetzt Zeit für Jesus zu nehmen. Und manche Dinge vielleicht, wo wir genau wissen, na ja, so toll ist es jetzt nicht, sollte ich mir vielleicht nicht anschauen. Aber es ist halt schön. Und Schritt für Schritt verlassen wir den Ort, wo wir eigentlich sein sollten. Kann es sein, dass die Gefahr der Verführung für uns auch heute die größere ist, als dass wir die Zeichen der Wiederkunft Jesu übersehen? Jesus ruft uns auf und er sagt hier, seid vorsichtig, lasst euch nicht verführen. Die Zeit mit Jesus ist lebenswichtig. Wenn wir Jesus nicht die Chance geben, wirklich unser Leben zu bestimmen, wenn wir ihm nicht die Chance geben, dass er unser Herz verändern kann, dann ist die Gefahr da, dass wir eines Tages ohne weißes Kleid dastehen. Nicht, weil Gott es uns nicht schenken wollte, sondern weil wir das nicht als Priorität gesehen haben. Und weil es viele andere Dinge gab, die für den Moment schöner waren. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich von Verführung ist aber der subtilere. Nämlich, dass wir einen Weg einschlagen, von dem wir denken, er sei der richtige. Aber es ist eigentlich der falsche Weg. Verführung in diesem Sinne betrifft nicht Menschen, die davon über, also die wissen, dass sie auf dem falschen Weg über, äh, unterwegs sind. Sondern Verführung hier meint, dass ich genau, dass ich denke, das ist der gute und richtige Weg, dass ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg unterwegs. Aber es ist gar nicht der richtige Weg. Und auch das ist eine reale Gefahr, in dem, was Jesus uns hier sagt. Und auch hier, wenn Jesus nicht wollen würde, dass wir daraus Schlussfolgerungen ziehen, dass wir darüber nachdenken, welche Konsequenzen diese Gefahr für mein Leben hat, dann hätte er es nicht gesagt. Er hätte auch sagen können, macht euch überhaupt keine Sorgen, betet einfach darum, dass Gott euch bewahrt und für die nächsten fünf Jahre ist alles in Ordnung. Aber nein, in dieser Rede hier warnt er die Jünger und sagt, passt auf, das, die Gefahr der Verführung ist da. Und es ist der gleiche liebevolle Jesus und Heiland, der das sagt. Eine Art möchte ich heute ansprechen noch. Ich mache es recht kurz, aber ich glaube, es ist gerade heute ein extrem wichtiger Teil und mir blutet das Herz, wenn ich daran denke. Deswegen möchte ich es ansprechen. Und ich möchte als Beispiel dafür kurz eure Gedanken auf Saul richten. 2 Samuel 28, Vers 3 lesen wir, Samuel aber war gestorben. Ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Lande vertrieben. Saul war 100% davon überzeugt, dass er ein Guter war. Er war auf dem richtigen Weg. Er hat die toten Beschwörer und Wahrsager vertrieben. Er hat als König versucht, das zu machen, was Gott wollte. Die Schwierigkeit war, dass Samuel, sein Ratgeber, in manchen Punkten halt ein bisschen zu eng war. So extrem wie der Samuel, musste man Dinge doch nicht unbedingt sehen. Es gab einfach Umstände, die es nötig machten, ein bisschen abzuweichen. Aber Zeit seines Lebens hat Saul den Samuel wertgeschätzt, als seinen Mentor, als seinen Ratgeber. Und als Samuel gestorben war, war das für Saul schwierig. Auch wenn sie immer wieder ihre Dispute hatten, aber Samuel war für Saul wichtig. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Shunem, versammelte Saul auch ganz Israel. Und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Nachdem Samuel gestorben ist, nutzt der Feind die Gelegenheit, um das Volk Israel anzugreifen. Die Feinde versammeln sich. Übrigens das gleiche Wort, das vorhin in Offenbarung 16 benutzt worden ist für die drei unreinen Geister, die die Könige der Welt versammeln. Und es gäbe viele verschiedene Worte, die man hier benutzen könnte. Aber es wird dieses Wort benutzt. Als aber Saul das Herr der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Dieses Herr der Philister ist eine gewaltige Übermacht. Und es ist eine richtige Gefahr für Gottes Volk. Und Saul rutscht das Herz in die Hose. Man könnte es noch drastischer formulieren. Saul hat wirklich Angst vor dem, was sich hier zusammenbraut. Und ihr Lieben, Angst verändert alles. Angst verändert alles. In verschiedenen Bereichen wird gesagt, dass man sich vorher Gedanken machen muss. Wenn man hier in diesem Gebäude verantwortlich ist, es gibt Brandschutzhelfer, Brandschutzverantwortliche und es ist wichtig, Dinge vorher sich schon Gedanken zu machen, weil wenn eine Katastrophe eintritt, hat man nicht mehr die Chance, wirklich klar zu denken. In einer Paniksituation machen viele Leute Dinge, die wir in einer normalen Situation nicht tun würden. Wenn hier eine lebensgefährliche Situation wäre und alle dem Ausgang zustürmen, dann kann es auch ganz normalen Menschen wie uns passieren, dass wir andere zu Tode trampeln. Geschieht in vielen Orten, wo es Massenpanik gibt. Angst verändert alles. Und wir können vorher so überzeugt davon sein, mit Gott verbunden zu sein. Aber wenn eine Situation kommt, die uns wirklich Angst macht, dann merken wir, ob wir wirklich Vertrauen haben in Gott. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch das Loslicht noch durch Propheten. Warum passiert das? Nun, weil eben die Situation war, dass Saul vorher schon oft Gottes Willen gehört hatte, aber gedacht hat, er kann es besser. Und dass er das auch nicht eingesehen hat, dass es ein Fehler war. Und so ist hier eine Situation, wo er Gottes Willen jetzt haben möchte, weil er die Angst hat, aber es kommt keine Reaktion. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. Aus unserer Sicht auf den ersten Blick völlig unverständlich, wie Saul zu diesem Schritt kommt. Und ich bin davon überzeugt, dass es gar nicht so weit von uns weg ist. Ich werde es gleich erklären. In der Situation der Angst sehnt er sich nach dem Beistand. Und warum geht er zu dieser toten Beschwörerin? Ich glaube, dass ihm nicht bewusst war, dass das ein Fehler ist. Warum? Er hatte gute Motive. Er hat sich mit diesem Schritt nicht von Gott losgesagt aus seiner eigenen Überzeugung. Er wollte Samuel sprechen. Er wollte eine Botschaft von Gott, weil in dieser Situation ihm das, was er wusste, nicht gereicht hat. Merken wir das. Es war von ihm keine bewusste Abkehr von Gott. Er wollte Samuel sprechen, der, der ihm schon immer die Botschaften von Gott gesagt hat. Und deswegen in dieser Situation geht er einen Weg wie vorher, wo er denkt, na ja, so ganz in Ordnung ist es nicht. Aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ich brauche eine Nachricht von Gott. Und es ist die Art, wie er denkt, jetzt in dieser Situation Nachricht von Gott zu bekommen. Die große Frage dahinter ist, wem vertraue ich? Wenn ich wirklich Angst habe, wem vertraue ich dann? Und vertraue ich Gott ganz? Oder reicht dieses Vertrauen in einen Gott, der mir in diesem Moment nicht antwortet, nicht? Und deswegen suche ich mir noch zusätzliche Hilfen, wo ich etwas von diesem Gott erfahre. Warum glaube ich, dass es für uns heute relevant ist? Wie sieht's denn mit der Frage aus, wann Jesus wiederkommt? Haben wir in dem, was wir in der Bibel lesen, genaue Informationen, wann Jesus wiederkommt? Haben wir in dem, was wir in Matthäus 24 gelesen haben, eine klare Antwort darauf, ob diese Pandemie jetzt mit Corona das Zeichen der Wiederkunft Jesu ist? Haben wir eine Antwort darauf, ob in einem Jahr der Wirtschaftszusammenbruch kommt, wie manche ihn prognostizieren und eine neue Weltregierung aufgerichtet wird? Der Punkt ist, nein. Wir haben von dem, was Gott gesagt hat, wenige Informationen. Und was geschieht in dieser Frage jetzt, in dieser Situation? Wir stellen uns die Frage, okay, wenn Gott uns in dieser Frage keine Antwort gibt, gibt es andere Quellen, die uns sagen können, wo wir stehen. Was sagen denn die Freimaurer? Was sagen denn die Jesuiten? Was sind denn denen ihre Pläne? Können wir daran vielleicht ablesen, wann Jesus wiederkommt? Wir sind heute in der Zeit, wo wir von Informationen bombardiert werden. Wir können uns im Internet alles Mögliche anschauen. Über das Thema, ich sage jetzt keine Sachen, weil ich nicht die Spaltung herbringen will, aber ihr wisst genügend Dinge, die im Moment uns als Gemeinde belasten. Es sind ungefähr 30 Jahre her, ich war damals Jugendlicher in meiner Heimatgemeinde und wir haben ein Gemeindegründungsprojekt gehabt in einer Nachbarstadt. Und wir haben für dieses Gemeindegründungsprojekt ist ein bekannter Evangelist eingeladen worden. Dieser Evangelist hat in der ersten Woche Vorträge gehalten zum Thema Gesundheit, Lebensstil, Viele Gäste kamen, es war sehr gut, auch für unsere Familien großer Segen. In der zweiten Woche waren wir in der Nachbarstadt, haben auch dort Vorträge angesetzt. Und dort hat der Evangelist angefangen, Vorträge zu halten, wo er aus spiritistischen Sitzungen Geister, die erschienen sind, Bilder davon hatte. Und er hat gesagt, schaut euch diese bösen Geister gut an. Denn die werden mal in Erscheinung treten, wenn es dann mit Jesu Wiederkunft weitergeht. Merkt euch diese Gesichter. Aus, unsere, aus meiner Sicht heute unverständlich, warum es keinen Aufstand gab. Was hat in einem christlichen Vortrag dieser Inhalt zu tun? Und die nächsten 30 Jahre gingen ziemlich stark weiter, wo Botschaften von spiritistischen Medien unverhohlen in unseren evangelistischen Vorträgen, in unseren Gottesdiensten Platz hatten. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, brauchen wir okkulte Quellen, um als Adventisten zu wissen, wo wir in der Wiederkunft stehen? Und dürfen wir das? Und wenn wir die Zeit heute anschauen, dann merken wir, dass diese Art der Nachrichten unsere Gemeinde vergiftet haben, durch und durch. Und wir tun es aus einem guten, aus einem guten und ehrenhaften Wunsch. Wir wollen wissen, wann Jesus wiederkommt. Wir wollen vorbereitet sein. Wir wollen wissen, was die Pläne der anderen sind. Der Freimaurer und der Esoteriker. Und wir beschäftigen uns mit diesen Gedanken. Und die Frage ist, ob wir damit nicht genau das Gleiche machen wie Saul dass wir, weil wir von Gott zu wenige Informationen bekommen, weil wir sagen, Gott, wir sehen in deinem offenbarten Wort jetzt nicht, ob Corona irgendwie Teil dieser letzten Regierung ist und ob wir kurz davor stehen, dass es alles implementiert wird. Und deswegen verlassen wir den sicheren Hintergrund des Wortes Gottes und wir gehen zu Quellen, wo wir nachschauen, woher diese Nachrichten kommen die wir offen nie nehmen würden. Wir könnten genügend Beispiele anschauen. Will ich jetzt nicht machen, weil die Zeit nicht da ist. Die Frage ist, wem vertrauen wir? In Jesaja 8 lesen wir, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung, werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen im Finsteren. Wenn wir Wasser aus den falschen Quellen trinken, sei es bewusst oder sei es unbewusst, dann wird das unser Leben vergiften. Zweiter Petrus sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das, was uns Gott nicht in seinem Wort offenbart hat, ist nichts, was wir brauchen. Und die Frage ist, vertrauen wir diesem Gott auch in den Fragen, wo uns die Informationen, die wir haben, zu wenig sind? Oder fragen wir, suchen wir an anderen Orten? Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das ist alles, was wir brauchen. Das, was Gott uns offenbart hat in seinem Wort, durch seine Propheten. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Und das sind die Dinge, denen wir vertrauen können. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Werden Sie das nicht sagen, soll Ihnen kein Morgenrot scheinen. Und ich wünsche uns, ich wünsche uns als Gottes Volk, dass wir diese Warnung Jesu ernst nehmen und dass wir uns entscheiden, Gottes Wort zu studieren und alles andere ausblenden. Weil wir wirklich vertrauen, dass er uns durchführen wird, durch alle Krisen, egal wie lange es noch dauert bis zur Wiederkunft. Wir brauchen keine weiteren Informationen als das, was Gott uns offenbart hat durch seine Diener. Gott ist treu, er wird uns hindurchtragen. Hängen wir uns an ihn mit ganzem Herzen und ganzer Seele und lassen uns nicht von Dingen verführen, die uns auf andere Wege bringen wollen. Sei es bewusst oder unbewusst. Amen. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus, danke dafür, dass du auf die Erde gekommen bist. Du hast uns den Vater im Himmel offenbart. Du hast uns sein liebevolles Vaterherz gezeigt und dass er bereit ist, alles zu tun für uns, was wichtig ist. Und Herr Jesus, du bist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Du bist gestorben für das, was wir falsch gemacht haben für unser sündiges Herz. Du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt. Es gibt nichts mehr, was uns Angst machen kann, weil du den Tod besiegt hast. Und du schenkst uns das weiße Kleid deiner Gerechtigkeit. Wir dürfen Ruhe finden in dir. Wir sind geliebt und angenommen in dir. Herr Jesus, du hast uns aber auch gewarnt, dieses Kleid zu verlieren. Du hast uns gewarnt, dass es einen Feind gibt, der schlau ist und den wir nicht unterschätzen sollen. Du hast uns davor gewarnt, dass er versuchen wird, uns auf andere Wege zu führen. Und wir möchten dich bitten, Herr, jeden Einzelnen von uns, egal ob wir hier sind oder zu Hause. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist an uns wirkt. Und du kannst uns helfen, klar zu erkennen, wo es Dinge gibt, wo wir umkehren können zu dir. Bitte lade du uns ein, wie noch nie zuvor, dass wir deine Liebe sehen. Hilf uns, dir zu vertrauen. Und du weißt, wo wir Verführungen nachgegeben haben, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht so gut ist. Obwohl wir eigentlich wissen, dass wir zu was anderem berufen sind. Aber wir denken, so schlimm ist es ja nicht. Gib uns die Kraft ganz zu dir kommen. Wir haben gerade gesungen, du füllst all meine Sehnsucht aus. Hilf, dass es nicht nur leere Worte sind, sondern dass wir es erleben, dass wir nichts anderes brauchen als dich, dass wir wirklich in dir geborgen sind, egal was um uns herum passiert. Und Herr Jesus, du weißt, wo wir uns vielleicht auch mit Dingen beschäftigt haben aus Neugier, weil weil uns manchmal die Informationen aus deinem Wort zu wenig sind und weil wir mehr über die Hintergründe in dieser Welt erfahren wollen. Und wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir uns deshalb mit Quellen beschäftigt haben, die du nicht gut heißt, die du verboten hast. Weil die Geister, die dahinter stehen, klüger sind als wir. Und weil sie nicht das Gute für uns wollen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass wir dein Wort, diesen Schatz, den wir heute haben, dass wir ihn neu schätzen, dass wir sehen, was es für ein Vorrecht ist, dein Wort zu haben. Und dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen, nicht nur mit der Milch, sondern auch mit den Dingen, die schwieriger sind. Herr Jesus, weil du dahinter stehst, weil du uns einlädst, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, sondern dir näher zu kommen. Du hast noch so viel für uns vorbereitet, von dem wir keine Ahnung haben. Bitte hilf uns, dass wir dir die Möglichkeit geben, unsere Sehnsucht auszufüllen. Und dass wir nicht glauben, Dinge besser zu wissen als du. Sondern, Herr Jesus, dass wir in deinen Armen zur Ruhe kommen. Und dass wir lernen, dir zu vertrauen, auch wenn wir so viele Dinge nicht wissen und nicht in der Hand haben. Aber du allein bist genug. Dir sei die Ehre. Amen.